0: Hola
1: al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos y daban gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de la gente, porque lleva ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan por el camino». Los discípulos le dijeron de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente. Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron siete y algunos peces. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces. Pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete canastos llenos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace casi dos mil años que los católicos meditamos sobre este Evangelio. Y digo casi porque hasta el año 33 no se sé, celebrará el 2000 aniversario de la muerte de nuestro Señor y hasta el año 30 cuando empezó su vida pública. Estoy seguro de que en estos casi dos mil años... La explicación o las enseñanzas de este texto eh, han sido muy diferentes y así debe de ser, porque esa enseñanza es una enseñanza que tiene que ser adaptada a la situación de los que en ese momento están escuchando la enseñanza. Si durante dos mil años hubiéramos dicho exactamente lo mismo, eh, como si la gente que tenemos delante fuera siempre la misma y las circunstancias históricas también, eh, estaríamos cometiendo un error. No que trata de traicionar el texto o la enseñanza, sino de adaptarla. Por ejemplo, si yo hubiera hecho este, como lo hice sin duda, eh, la humilía sobre este Evangelio hace 20 años, quizá hubiera dicho una cosa de la que hoy tengo que decir. ¿Qué quiero decir hoy? ¿Qué me parece que debo decir hoy, primero, en este orden? Primero, el sitio donde Jesús hace este milagro es la colina de las Bienaventuranzas, un sitio bellísimo, es de los sitios más bonitos que se pueden visitar cuando se está en Israel. Y además donde tienes la, la certeza de que lo que ven tus ojos es lo que veía Jesús, Especialmente cuando estás metido en la barca en el lago. Aquellas colinas son iguales que las que veía Cristo. Estás viendo lo que Cristo vio. En esa colina de las Bienaventuranzas se llama así porque allí fue donde nuestro Señor predicó las Bienaventuranzas. Y después de predicar las Bienaventuranzas hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Arriba de la colina está el templo precioso de las bienaventuranzas y abajo de la colina está el templo que llevan los, los benedictinos, eh, donde se recuerda la multiplicación de los panes y los peces. En este orden es como se produjeron las cosas. Primero, evangelización. Segundo, caridad. Primero, fe y esperanza. Segundo, Amor. Si nosotros insistimos en el amor, en la caridad, en la compasión, en la solidaridad, que es como se llama ahora, si nosotros insistimos en eso, sin recordar que Cristo primero, primero habló de Dios, evangelizó, nos enseñó quién era Dios, nos reveló el rostro íntimo de Dios, la Santísima Trinidad. Si nosotros no hablamos de Dios, no enseñamos a los hombres quién es Dios. En el fondo estamos tratando a los hombres, porque quizá no estamos tratando hacia nosotros mismos, como si los hombres fueran animales, nada más. y Como si la única necesidad del hombre fuera comer, beber, dormir y tener sexo. Comer cuando te apetece, dormir cuando te apetece y tener todo el sexo que quieras o que puedas. Ver al hombre así no tiene nada que ver con lo que el hombre es de verdad. Por eso, primero, evangelización. Segundo, caridad y compasión. Incluso hace no muchos años hubiera dicho esto mismo. Y hoy, sin embargo, tengo que añadir una segunda cosa. El milagro ocurrió. Porque en estos últimos años he escuchado... Que el milagro no ocurrió, sino que hubo simplemente solidaridad, compartir. Qué difícil resulta seguir aceptando cosas que otros, por su radicalidad y su exageración, hacen difíciles de aceptar. La solidaridad es una cosa muy hermosa. La compasión es una cosa bellísima, ojalá todos tuviéramos más de ambas. Pero allí ocurrió un milagro, ¿eh? Claro que hubo un principio de solidaridad, claro que hubo un principio de compartir, por supuesto, por supuesto que sí. El relato de San Mateo simplemente dice que los apóstoles tenían unos cuantos panes, otro texto evangélico, panes y peces, otro texto evangélico, dice que los tenía un muchacho. Bueno, el, el, San Mateo no niega lo otro, donde los habían sacado los apóstoles, no lo dice San Mateo, los podía tener un muchacho. En todo caso, alguien, o entre varios, habían logrado reunir siete panes y algunos peces. Un acto de solidaridad, de compartir. Pero hubo un milagro, ¿eh? Lo que pasa, volviendo a lo que decía antes, es que es que ya no se tiene fe. Eso es lo que pasa, así de sencillo, ya no se tiene fe. Es que ese es el verdadero problema. Como ya no se tiene fe, no se habla de Dios. ¿Pero cómo vas a hablar de Dios si no crees en Dios? ¿Hablas de virtudes humanas? Si es que hablas de virtudes humanas. Compartir, compartir, y todo es compartir, y todo es un compartir. Eh, no, Jesucristo predicó, Jesucristo evangelizó, Jesucristo enseñó y tuvo compasión. Las dos cosas, primero y segundo, primero, amar a Dios, segundo, amar al prójimo. Lo dijo total, con total claridad. Él hizo milagros, y este fue un grandísimo milagro, tan grande que aquellos comprendieron que era inmenso y quisieron hacerle rey. Y él se escabulló porque no era eso lo que él buscaba. Nosotros creemos en Dios. Pecadores, sí. Pecadores, por desgracia. Pero creemos en Dios. Creemos que puede hacer milagros. Más aún, los tocamos con nuestras manos todos los días. Y seguramente todos nosotros hemos tenido... Tantas experiencias de cosas, de actuaciones que no resultan explicables, de circunstancias que son imposibles que se hubieran producido por la mera casualidad. Creemos en Dios, en su poder, en su amor. Creemos en los milagros. Y como respuesta agradecida al Señor de los milagros, nosotros lo que tenemos es las manos para compartir lo que tenemos con los que tienen menos, las manos para trabajar y ayudar, como respuesta agradecida al Señor de los milagros. Pidámosle a Dios que nunca nos falte la fe de nuestros padres, que así sea.
2: Escuchen bien este mensaje, es súper importante. Es sobre un chino que se curó del coronavirus. Y que da consejos para que todos podamos salvarnos y salir de esto. Pero, por favor, escuchen bien y sigan bien estos consejos. <risa> Ya. Sí sí, ¿Sí? sí, no.
1: ¿Se
3: apuntaron bien los consejos? ¡Oh, oh, oh! Encontré este beat Y lo acomodé, dije A ver, a ver si no lo registra Ahí el El este, el Facebook Y me toma sobre, 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 Arigato es japonés Está la prueba, ya ahí está la prueba. Ahí está la prueba. Bien, todo canal Oiga, pues ya son 34 después de la hora. Hoy día 2 de diciembre. Diciembre
2: sentí. Me pasará
3: yo. Ya no es de noviembre. Mhm. ¿eh? Uh -huh. Estoy mirando por ahí noticias, 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 noticias. Sí, vámonos con una rolita, ¿no? Y después eh... déjame probar esta otra canción. Espérame, déjame, es tengo que tengo que probar ahorita las beats. Los pruebo una vez, así también como las canciones que pongo. Por cierto, esa de esa que acaba de pasar de de Jaime Rodríguez, Cristo no ha muerto, está chida, me gustó. La voy a poner por aquí. Sí, la voy a poner por aquí. Mm, 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 mm. Bueno, mhm, uh -huh, vérame tantito, pena tantito. Giovanni, ¿dónde andas, Giovanni? Giovanni, prim, prim, primo. Déjame ver, déjame ver. Sac, 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 sac. Espérame tantito que estoy acá checando. One moment please, one moment please. Espérame, 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 espérame. Espérame, voy a hacer, voy a hacer un trueque con ustedes. Espérame, voy a hacer un trueque. Uh -huh. Dicen que ya no he hecho noticias con pilón. Sí, ya no he hecho. Bueno, miren, eh, hasta el momento... Ahí en la página de Facebook Modesto Radio En Modesto Radio eh, Son 21 compartidas Si llegamos a 150 Si llegamos a 150 Les comparto esta rola La siguiente Si llegamos a 150 Rolas Las comparto en el Telegram, obviamente, en el Telegram canal ya saben ustedes cuál modesto. Mundo.
4: Al bajar de la lomita, donde empiezan los maizales, dicen que vieron a un lobo paseando por los corrales y el loco les había echado a todos. Yo llamo a sus animalitos Les dijo no se me arruguen No se asusten mis chiquitos Que para eso tienen padre. Chiva socarrona más terca Que hacia ella misma Se salió de los corrales Pa' visitar a una amiga Sabiendo que allá en el monte Peligro encontraría
3: le 150 veces Compartir esa La transmisión en Facebook Y, y la ponemos ahí en el Telegram ¿Ustedes dicen? 51, falta nada más 100, Así bueno, 99,
4: la de mi vida.
3: nomás no me los compartan a mí porque hay gente que, ah, como no, a... les digo, compartanlo y, y me lo están compartiendo a mí, ay,
4: hola
3: Si sí, se llega a 150 veces compartida menos que me lo compartan a mí porque ah oh, cómo me da bueno sale vale órale ayer eh, compartimos una homilia con aquí en el pueblo entonces tenemos homilía. tenemos homilía. cómo se llama tú tema profetas de esperanza sí, profetas de esperanza, bueno, terminando esta rola terminando esta rola que se llama la lamparita terminando esta rola que se llama la lamparita viene la cortita, cortita, cortita 34 minutos nomás nomás, la pura tengo una lamparita prendida
5: la tengo yo yo tengo una lamparita en mi corazón, yo siempre me alumbro en ella y la cuido con amor. La limpo y le pongo aceite que no se apague. Gloria al Señor, que era tu lamparita es la palabra de Dios. No dejes que se te apague. Lleva la siempre. Ya van 111,
3: no. 11. <ríe> ya nomás les quedan como 100, menos, como
5: 39.
3: 124
4: Yo Tengo un amigo que me ama. Me ama.
5: Me ama. Yo tengo
3: una 135 Aunque se haya llegado a la meta de 150 veces compartida, usted no se limite. Usted siga compartiendo, si puede compartir. Si puede compartir, siga compartiendo. No sea de esos mediditos, de esos que... Ay, ya, ya llegaron, ya no hago más. Haga más. Sea generoso. Sea generoso. Y si tú ya no sigues en Telegram... Y ahí vas a encontrar a la rola. Bueno, vamos a tomar la primera lectura para ver si podemos hacer una reflexión a ver si lo logramos. Isaías capítulo 11 versículos del 1 al 10 presenta uno de estos pasajes muy peculiares del profeta, el profeta Isaías, que si bien también hace correcciones fuertes, también viene a dar mucha esperanza por las formas como las plantea. Eh, dentro de lo que vendría a ser una situación que regularmente a nosotros nos pasa. Queremos nosotros a veces, a veces queremos ser constructivos y positivos y a veces queremos animar. No siempre, ¿verdad?, pero a veces sí. Cuando una persona está enferma y nos comparte que está enferma, pues nosotros tratamos de consolarle y tratamos de animarle. ¿Qué le decimos? No, hombre, no te preocupes, te vas a recuperar regularmente. Eso es lo que se dice. Eh, una persona no tiene trabajo y regularmente cuando nos lo comparten, pues nosotros también tratando de consolarle de tranquilizarle le decimos, no, no te preocupes, ya vas a ver que pronto vas a tener un buen trabajo eh, esas son a veces ese tipo de frases que regularmente nosotros decimos, regularmente ¿verdad? no siempre, habrá ahí quien trae algo en contra de la persona y cuando le está ahí diciendo, eh, estoy enfermo, ya ves, tú tienes la culpa, te vas a morir, pero cabezón, no hiciste caso. Y, y así, igual puede ser por cuestiones de trabajo. Ya ves, eh, Dios te castigo por andar de haciendo estas cosas, pero tú tienes la culpa, y ándate. Nosotros en ese momento, pues, tenemos a veces ese tipo de impulsos y. Y lejos de ayudar, perjudicamos. En el caso, por ejemplo, de ustedes papás con sus hijos, cuando tienen una caída, un, una fractura en, en, en la situación de su vida o un descalabro, ustedes regularmente, ¿cómo sobrellevan la situación? Uno de sus hijos tuvo un, un tropiezo, del tip, el tipo que sea, en la escuela o hizo algo que no debía o chocó o, o hizo algo pues que eh, eh, analicemos ¿cómo respondemos en el momento en el que nos dan a conocer eh, una situación trágica o difícil eh, de las personas que están a nuestro alrededor eh, papá, mamá esto ¿cómo, ¿cómo respondo? cosas pequeñas o cosas grandes ¿cómo ¿Cuál es su impulso? Porque ahí también nosotros debemos de, de analizar en el sentido de que somos profetas, pero nos dejamos llevar por el enojo, quizá, si a lo mejor le prestaron el carro y lo chocó, o a lo mejor en la escuela no le echó ganas, porque tú mirabas y le decías, se sí, ponte a estudiar, y no estudió, y reprobó, y llegó, ¿qué crees?, reprobé, y la colegiatura tan cara que metimos en esto? ¿Y a... cómo responde? ¿Cómo respondemos? verdad? Porque entre todo hay, puede ser también aquí, eh, a lo mejor en el contexto del, de la iglesia, que de repente uno deja un encargo y, y de repente aquella persona que tenía el compromiso de realizar esto y, y no lo hizo, y, y viene y lo dice, ¿y, y cómo respondemos? Ojalá y que seamos profetas de Dios, que alentemos, que, que demos confianza y que demos esperanza. No sé, a veces escuchan cosas muy crudas, muy fuertes y hasta dolorosas. La muchachita no se cuidó o no puso atención y salió embarazada. Y a veces tiene miedo de enfrentar al papá o a la mamá para decirle: eh, Esto pasó. ¿Y tiene miedo por qué? Porque pues ya en otras cosas, a lo mejor más pequeñas, le ha ido como en feria. Y entonces ahora ni cómo decirle esto todavía con una gravedad muy grande, ni cómo decirle. Nosotros a veces podemos llevar a que la gente cometa todavía pecados más graves. ¿Qué podría cruzarle en la mente de una muchachita que salió embarazada, y que tiene este tipo de confrontaciones con los papás demasiado álgidos o agudos o estrepitosos, la muchachita pudiera pensar en un pecado grave, más grave todavía. Si bien es un pecado el andar ahí haciendo este tipo de cosas, pero ¿a qué le podría uno a orillar a la muchachita? Pues a pensar en acabar con la vida de aquella criatura que no tiene ninguna culpa, no tiene absolutamente nada que ver en esta situación. Entonces, ojalá y analicemos que el profeta tiene que dar esperanza, el profeta tiene que ayudar, tiene sí que corregir, tiene que acomodar las cosas, pero estamos llamados a dar esperanza y dar ánimos y para eso pues hay que estar sintonizados con Dios eh, esto se los comparto porque hay una situación que se está dando en el tiempo en el que el profeta Isaías comenta esto si bien nosotros a partir del versículo 1 hasta el versículo 10 encontramos un discurso de esperanza vamos a ver el versículo 1 dice de ese tronco que es Jesús sale un retoño un retoño brota de sus raíces el espíritu del señor estará continuamente sobre él y le dará sabiduría, inteligencia, prudencia fuerza, conocimiento y temor del señor él no juzgará por la sola apariencia y hace una descripción ¿no? de cómo será aquel que vendrá dice de el retoño que brotará de las raíces más adelante dice en el versículo 4, juzgará con justicia a los débiles, defenderá los derechos de los pobres del país, sus palabras serán como una vara para castigar al violento y con el soplo de su boca hará morir al malvado, siempre irá revestido de justicia y verdad, entonces el lobo y el cordero vivirán en paz, el tigre y el cabrito descansarán juntos el becerro y el león el profeta está anunciando días de prosperidad días de paz días de esperanza donde aquellas cosas que para nosotros pudieran hacer pudieran ser incompatibles como por ejemplo la convivencia de un lobo con un cordero de un tigre con un cabrito eh, del becerro y el león pues eso eh, naturalmente no se va a dar no, no es que ya el león va a ser, eh, ¿cómo le llaman de estos que, que comen hierba? Herbívoros. herbívoros, no, no va a ser herbívoro, ya va a decir vegetariano, pero no, no va a ser herbívoro, el león, el oso no van a ser herbívoros, no, eh, pues no, no va a pasar. Pero eh, el profeta utiliza estas formas para dar esperanza y dar tranquilidad a un pueblo que está siendo realmente sacudido y está siendo sacudido por su culpa porque el pueblo de Israel ha sido desobediente el pueblo de Israel no ha cumplido con aquella promesa que hizo para con Dios ¿y qué está sucediendo? ustedes pueden revisar el capítulo 10 donde ya empieza a describir cómo los asirios están atacando al pueblo de Israel y entonces vendrá incluso hasta un destierro eh, pueblos enemigos de, del pueblo de Dios comenzarán a atacarlo y prácticamente les darán una paleada pero grande el, el profeta como tal no viene a decirles al pueblo de Israel eso les pasa por tarugos, por mensos y más te mereces y vas a ver yo también te voy a dar el profeta no hace eso como a veces pasa ¿verdad? con los papás que cometimos un error y luego que nos dicen te lo dije y vente para acá porque te voy a poner ya también para que se te quite no a veces llevados por el enojo quizá los papás cuando uno recuerda esos chirrionazos que le pegaban a uno por andar haciendo cosas y que de repente uno se caía y, y quedaba uno ahí chichito todo torcido y llegaba toda la mamaya y sacaba la chancla y nos daba unos buenos porque y te lo dije que no te subieras para que se te... y órale nombre no, hasta se le quitaba uno el dolor y se iba uno corriendo porque cada más duro el asunto pero el profeta no se porta así el profeta habla de cosas para alentar al pueblo y utiliza estas figuras que pudieran ser incomprensibles o irrealizables y, y comparte algo que, que, que viene a ser así como que mira esto que tú piensas que no va a suceder sucederá y no es que Dios no tenga poder para hacer que el león sea herbívoro, no, Dios tiene poder para hacer eso, pero no se está refiriendo solamente a una forma literal o, o como podría ser aquí así, natural, que, que cambien las, el orden natural de, de, de las cosas, no, está hablando de lo que es capaz de hacer Dios, cuando mmm, pareciera ser que para nosotros ya no hay esperanza cuando las cosas ya no tienen remedio que las cosas ya no tienen una solución y, y viene Dios y nos dice hay solución, hay esperanza solamente hay que mantenerse firme en el camino de, de la rectitud, de la lealtad, del compromiso y Dios vendrá a salvarte y esa es la promesa que Dios estará presentando a través de este profeta y sin duda aquí a quien se está refiriendo es a Jesús. Se estará anunciando de una forma así como metafóricamente de las cosas. Veamos por ejemplo el versículo 7. La vaca y la osa serán amigas y sus criadas descansarán juntas. El león comerá pasto como el buey llamero. El niño podrá jugar en el hoyo de la cobra. Atrévete podrá meter la mano hay veces eh, juegan con nosotros los algunas personas porque hemos visto algunos de ustedes han visto a un chiquillo una niña, niño, no sé qué es porque está en morrillo así y está encima como de un tapete y, y está una cobra y la cobra pues ya saben cómo se levanta y, y la chiquilla o el chiquillo abraza a la cobra y, y la cobra se le avienta y, y dicen, ay no le pasa nada y pues no falta, ¿verdad? El, ¡Ay, milagro! Dios ya empezó a manifestarse, ahí está el primer milagro. Me digo, sí, pero díganle que a la cobra le quitaron los colmillos. Que díganles que, que, que le quitaron los colmillos y que por eso la cobra muerde, pero no puede inyectar nada de veneno. Eso es lo único que no dicen. No, nos, a veces nosotros malinterpretamos y distorsionamos la palabra pasó en Estados Unidos pasó en Argentina pasó en Perú creo, en varios lugares donde algunos pastores evangélicos para tratar de eh, hacer que la gente no se duerma agarraban serpientes de cascabel y las agarraban en sus manos en la, a la vez que estaban predicando decían, el Señor tiene poder, el Señor me va a librar y agarraban las serpientes de Cascabel y se las pasaban de una mano a otra, y pues andenes, pues que las serpientes mordieron a, a los pastores y dos o tres de ellos han muerto de porque los mordió la, la serpiente de Cascabel. Otro de ellos, eh, esto fue, no me acuerdo en qué, qué país, eh, otro de ellos se metió a un zoológico donde están un león y una leona, se metió. Y empieza ahí a hablarles de la palabra de Dios. Dice, así como libró al profeta Daniel, a mí también me va a librar. Y pues lo bueno que llegaron los cuidadores del zoológico y le empezaron a aventar eh, agua a los leones. Y les, después les aventaron de estos dardos con eh, de esa cosa para dormirlos. Y ya, y ya al final otra vez el fulano, ya ven, Dios me rescató. Pero no pasó con otro fulano, con el que sí no llegó nadie porque no lo vieron, se metió y nadie le avisó a los del zoológico y ahí sí los leones y todo, pues lo agarraron. La manera como a veces nosotros necesitamos luz del Espíritu Santo para interpretar la palabra de Dios. ¿Qué, qué es lo que me quiere decir? Si, si bien uno podría decir, ¿a poco tú no crees que Dios tiene poder para cambiar estas cosas? Yo sí creo. Pero aquí Dios va más allá de cambiar el orden natural de los animales. Nos puede cambiar desde el corazón y nos puede hacer diferentes de lo que pareciera ser para nosotros imposible o para ti imposible con relación a alguien que está a tu lado y que necesita un cambio, Dios lo puede hacer. Pero necesita que nosotros trabajemos más en la fe para que esos milagros realmente se puedan dar en las personas o en nosotros mismos. No es solamente un pedir, sino es trabajo en la fe para que Dios me responda. Y así es como el profeta habla. El profeta no solamente está diciendo las cosas para consolar, como cuando nosotros a veces queremos consolar a la gente. Sabemos que tiene una situación grave de enfermedad. Y nosotros le decimos, te vas a curar, te vas a curar. Y uno por dentro dice, ya los doctores me dijeron que no. Pero yo le estoy diciendo, te vas a curar. Y yo digo... Pues no, no necesariamente hay que decirle, te vas a morir. Tampoco digo, no hay que ser males de malabuero, ¿verdad? Pero sí dice bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor y que el Señor trabaje. Porque también hay veces que uno, hasta de mismo pastor acá, uno actúa mal, muere alguno de ustedes. Y yo a veces, hay algunos pastores o algunos sacerdotes que por, él, por quererlos consolar a ustedes... Que, ...que son dolientes... ...uno a veces les dice... ...no te preocupes... ...ya están en el cielo... ...y celebrándole misa... ...digo pues si ya están en el cielo... ...¿para qué le celebras misa? ...ya los que están en el cielo... ...ya no necesitan misa... ...y, y uno a veces también... ...comete ese tipo de, de arrebatos... ...por querer consolar... ...digo en el sentido de... ...cuando uno tenga que decir las cosas... ...hay que ponerse en sintonía con Dios... ...y que las, las cosas salgan... ...y que sea Dios el que esté hablando... ...por medio de nosotros... ...pero sí también hay que estar en esa sintonía para no estar dando falsas esperanzas porque también eso, en eso uno destruye la fe cuando uno dice las cosas cuando no está uno conectado con Dios y uno da esperanzas cuando en realidad no es lo que Dios te está diciendo que le digas y uno puede decirle a la, no sé, se me ocurre uno puede acercarse con un muchachito y su mamá enferma y uno puede decirle no te preocupes, el Señor la va a salvar y si de repente la mamá muere el chamaquito va a quedar entonces y dice tú eres un mentiroso Tú me dijiste, me dijiste que el Señor la iba a curar. Y entonces uno podría cometer ese tipo de, de absurdos. Por eso es tan importante conectarnos con Dios, para hablar en nombre de Dios y que las cosas salgan como Dios nos las inspira en el momento. No para consolar meramente en una cuestión humana, sino para decir lo que Dios me está queriendo decir y que le transmite a esta persona. En eso hay que trabajar mucho. Porque pues no es algo tan sencillo, uno a veces no comprende, uno mismo tal vez predicando, o a mí me ha tocado a mí atender a algunos enfermitos y, y yo ni me acuerdo qué les dije, y ya de repente llegan y dicen que, que, que dije esto y que dije el otro, y que, o a otras que, que, no, que no, no podían tener chamaquillos, ahí les dije pues vas a tener un chamaquillo, y hasta les digo qué va a hacer y, y a veces se da, hay veces que no. <risa> Pero Dios se manifiesta digo, pues quién sabe Yo a veces me pongo así a concentrar Cuando me piden que les imponga las manos O que les haga una oración Y yo me concentro Ay, Señor, manifiéstate Y no pasa nada Y hay veces que hago las oraciones así como Ay, pues ya el Señor que trabaje Y ahí es cuando a veces pasan las cosas Entonces yo, yo a veces ya Pues yo digo, ay, ya, Señor sí hasta cierro los ojos Digo, ay, que sienta calientito Que sienta calientito Y, y no, no no pasa nada a veces y con las que uno ni, ni ha buscado eso con eso una vez con las que pasa por eso mejor ay señor mejor tú trabaja ya lo que, que se haga pero si sí hay que estar conectados con Dios eh, retomando la lectura del profeta Isaías ante esta situación complicada un pueblo desobediente un pueblo que está recibiendo el castigo o está recibiendo las consecuencias de sus malos actos el profeta actúa dando esperanza porque es inspirado por Dios él está conectado con Dios y comienza a hablar sobre estas cosas que Dios le anuncia a su pueblo ellos las van a ver mm, quizá no pero el Señor siempre cumple no es como nosotros nosotros prometemos y decimos cosas el viejo fue infiel o el viejo fue agarrado en la maroma con las manos en la masa y el viejo entonces ya para querer tranquilizar a la esposa le promete un montón de cosas y a veces no se cumplen ¿y por qué no se cumplen? porque nada más las prometió pero no se esforzó por cumplirlas y pero Dios no es así Dios lo que promete lo cumple Él tiene su tiempo, Él tiene su manera Él tiene su forma de cumplir las cosas uno a veces quisiera que fueran en el momento pero Dios tiene su momento y, y Dios está prometiendo esto por medio del profeta Dice ya por ejemplo en el versículo 9 En todo mi monte santo no habrá quien haga no habrá quien haga ningún daño porque así como el agua llena el mar así el conocimiento del Señor llenará todo el, el país. Aquí está anunciando ya pues que esta situación que, que están recibiendo el pueblo de Israel por parte de los asirios no va a estar, es más ya no va a tener a alguien como tal enemigo y en el versículo 10 en ese tiempo, el retoño de esta raíz, que es Jesé se levantará como una señal para los pueblos. Las naciones irán en su busca y el sitio en que esté será glorioso Del profeta está anunciando algo que a lo mejor igual los del pueblo de Israel no lo entienden pero el Señor se manifestará con todas estas cosas que a lo mejor ellos ven solamente con los ojos humanos pero que van más allá de lo que vendría a ser este contexto natural ahora, eh, conectando esta primera lectura con el Evangelio si nos vamos al Evangelio, en Lucas capítulo 10, versículo 21, aquí también encontramos una situación de alegría por parte de Jesús. Dice, en, el, en aquel momento Jesús lleno de alegría. Por el Espíritu Santo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Jesús estremece de alegría. Sabemos el contexto. Están regresando estos 72 misioneros que fueron enviados de dos en dos a anunciar la buena nueva. Y entonces han llegado con Jesús... Y ya empiezan ahí a decirle a Jesús todas aquellas cosas que hicieron y que vieron con sus propios ojos. Y Jesús se alegra, porque estas cosas las está viendo no gente que está en el templo, conocedora de, de la palabra, o aquellos que son los fariseos o los maestros de la ley. No, es, es gente sencilla que a lo mejor ni sabían leer. A lo mejor ni tenían mucho conocimiento. Algunos de ellos pescadores, otros a lo mejor carpinteros, otros agricultores, otros a lo mejor eran unos flojos. Pero Dios los agarró y hizo de ellos instrumentos de la buena nueva. Y ahí estamos nosotros. Cuando el Señor a nosotros nos toca, nos llama y nosotros somos dóciles a su palabra... Y nosotros podemos ser esos instrumentos de la buena nueva, anunciadores de la buena nueva. ¿Qué necesitamos entonces para ser profetas del Señor? Humildad. Necesitamos disposición, docilidad, generosidad. Y por medio de nosotros, aunque no tengamos los conocimientos de filosofía, de teología, que nos, no tengamos esos conocimientos que a veces podemos tener algunos de nosotros los sacerdotes, otros tienen más, obviamente, pero aunque ustedes no tengan estos conocimientos, a veces ustedes son mejores portadores de la buena nueva que incluso que hasta nosotros. A veces nosotros nos llenamos de soberbia, a veces nos llenamos de ese orgullo, somos patanes, somos a fríos, secos y somos hirientes incluso cuando los tratamos. Y a veces ustedes no teniendo estos conocimientos de teología o de filosofía, son mejores portadores de buena nueva, de esperanza, son conciliadores. Nosotros a veces, cuando nos dejamos llevar por, por ese ego, por esa vanagloria, somos los que causamos los problemas, somos los que causamos división, pero el Señor... Hace uso de aquellos que son dóciles Si tienen conocimientos, qué bueno Que esos conocimientos sirvan para dar esperanza Que esos conocimientos sirvan para aliviar la, la, la dureza o la frialdad o el, o el sufrimiento de aquellas personas que se le acercan Si ustedes no tienen conocimientos de esos, no se agobien Hay veces que ustedes dicen, ay es que a mí no se me pega nada ya, ya tomé este curso y este y este Y hay algunos que ustedes que no ¿Quién de ustedes a lo mejor no se atreve a dar cursos bíblicos Porque se, se cree bien inútil? A lo mejor sí lo son Pero Dios va a hacer uso de ustedes Ustedes sienten ese impulso Ustedes piensan que les iba a decir otra cosa No Porque es que Dios hace uso de nosotros eh, Independientemente de nuestra circunstancia Y nosotros somos dos Y noso en nosotros trabaja Dios eh, ¿Ustedes eh, se acuerdan del Padre Gonzalo? Algunos sí. uh, Uy, hasta le tienen su altar ahí con flores de Seguro ahí en su casa <risa> El Padre Gonzalo, él tiene profesión eh, eh, No, no, no es, no es cualquier Juan de las pitayas no es cualquier modesto, Lule, que apenas terminó la primaria y con siete. Y eso porque la maestra quería conmigo. No, 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 el padre Gonzalo el padre Gonzalo. El profesionista. Es más, él no tuvo ni qué hacer, ¿cómo le llaman a esa cosa que hacen al final? Tesis, ¿o okay? qué? Él no, él, él sacó esa calificación que le dijeron. Esa calificación el grado de perfecto, chipocludo, órale bueno, ustedes ya saben cuál. yo no sé qué cosas son las que les dan ahí pero él no hizo eso porque ya con su calificación dijeron, el chipocludo de los chipocludos y son poquitos los que alcanzan ese nivel entonces ustedes ya saben quién es el padre Gonzalo o sea, no es cualquier modestillo lule no, no, no a él lo invitan a un curso bíblico y la CERS la, CERS, la señora que estaba dando el curso bíblico no sabía leer. Y estaba dando el curso bíblico y no sabía de leer. Ella dijo, yo tengo ganas de predicar y... Oiga, pero usted no sabe leer. Dios me va a ayudar. Y si no ayuden ustedes, inútiles. Y pues sí, los inútiles. Los que sí sabían leer, pero que no se aventaban eran los que le ayudaban ella daba el curso bíblico y otras personas eran las que decían hermana, ahí le va, este es el pasaje que toca hoy, y entonces lo decían y la señora echaba la interpretación a mí el señor me dice esto con esto y esto y esto y el padre Gonzalo ahí la tiene, la señora con el paso del tiempo y estar dando los cursos bíblicos aprendió a leer y después también escribir y creo que la señora todavía ahí... Esa señora creo que sí tiene en un altar al Padre Gonzalo. Porque dice... ¡Uno de mis muchachos es padre! Y pues el Padre Gonzalo ahora se dice... La que me dio el curso no sabía leer. O sea, para que vean que, que, que Dios nos utiliza... Y Dios puede hacer grandes cosas con nosotros... Y somos dóciles y generosos. Por eso el Señor se alegra y, y el Padre Gonzalo también porque por medio de aquella mujer, no sé si esté casada no sé, pero por medio de aquella mujer Dios le habló al Padre Gonzalo el Padre Gonzalo tenía su profesión él pensaba hacer su despacho con un amigo que tenía ahí compañero ya se pensaba casar el Padre Gonzalo tenía la novia y uff, ya planes y todo pero el Señor llegó y dijo, esos son tus planes, chiquitito. Los míos son estos. Y le habló por una que no sabía leer. Pero también podamos decir, pues el padre Gonzalo tenía humildad, ¿no? Porque cuando uno está lleno de soberbia, no está que no sabe leer, ¿qué me van a decir a mí? A mí trágame un doctor en Sagradas Escrituras. No, el padre Gonzalo, pues también, quieran o no, abrió su corazón y dejó que Dios le hablara y lo tocó y y bueno, él también puso de su parte lo que le tocaba y realizó entendamos en este espacio cómo eh, Jesús se alegra, se estremece de alegría en el Espíritu Santo cuando se da cuenta que por aquellos que le estaban siguiendo que eran 72 y que los envió de dos en dos por medio de esos Dios se manifestó por eso se estremece, ya ustedes podrán ver ahí en el versículo 17 al 20, que son estos versículos que no se proclamaron el día de hoy pero ahí es donde comparten estos 72, lo que vieron y lo que Dios hizo por medio de ellos y ya después Jesús hace una oración de acción de gracias, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios de aquellos que se creían los, uy, los fariseos los maestros de la ley aquellos entendidos, Sí, Padre porque así lo has querido así lo quiere el Señor manifestarse en los sencillos y ya después dice mi Padre me ha entregado todas las cosas y ya después versículo 23 volviéndose a los discípulos les dijo a ellos solos dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Estamos hablando ya de lo que vendría a ser estas profecías. Mirábamos ahorita al profeta eh, Isaías en este capítulo 10, capítulo 11, en el capítulo 11. ¿Cuánto no hubieran querido ver esto aquellos profetas lo mismo que ellos anunciaron cómo nos gustaría ver pues no no en tiempo de Jesús no se dio eso de la convivencia de estos animalitos no pero sí se da esa convivencia que pareciera ser que a veces es, es, es imposible esa convivencia de estas personas que tienen un pleito a muerte odio a muerte pero cuando llega la palabra Convierte el corazón, los doblega y lo que no pudieron hacer las palabras humanas, los consejos de sus familiares, lo pudo hacer la palabra de Dios. Lo que quizá a lo mejor no pudo hacer el, el, el consejo o el, el llamado de, de la mamá hacia los hijos viciosos, a, a la corrección, lo que no hicieron esas palabras humanas, lo vino a hacer Dios. Por ahí de vez en cuando a veces llegan algunas señoras a las casas de formación y ven a las hijas que están en este proceso de formación y algunas de ellas manifiestan su asombro y les dicen, mira nada más. Y ahora hasta las hijas les enseñan la mano, mira mamá, ¿cómo traigo las manos? Con callos, eh, he hecho tortillas y dicen que en la casa ni un plato mendiga me querías lavar. No cambiabas las, volteabas las tortillas con tenedor. Y mira, o sea, Dios, Dios actúa. Y Dios trabaja en la medida en que nosotros nos dejamos. Entendamos que estamos llamados a ser profetas de esperanza, a ser profetas de salvación. Hay que cuestionarnos nosotros que ya estamos avanzados en estos menesteres. Y hay que preguntarnos, ¿cómo estamos actuando cuando una situación caótica o difícil nos, nos viene a confrontar. ¿Somos anunciadores de esperanza, de fe? ¿Somos anunciadores de cosas buenas? ¿O somos de los que golpeamos todavía para que se complete más la situación? ¿Hemos sido nosotros sencillos? ¿Nos hemos dejado moldear por el Señor? ¿Nos hemos dejado trabajar por el Señor de manera que por medio de nosotros, con conocimientos o sin conocimientos, Dios actúe. Si no ha sucedido así, todavía tenemos tiempo, tenemos vida, hay posibilidad. Si hay vida, hay esperanza. Y si nosotros nos agarramos del Señor, estas cosas todavía se pueden dar. Ante esa eh, relación, esa convivencia de estos animalitos, del de, niño con la cobra y eso, a lo mejor todavía hay cosas por ahí que... Con la suegra o con la nuera o con algún hermano, con alguien que todavía no se da esa relación, esa convivencia. Pongamos las cosas ante la presencia de Dios, que Él trabaje en nosotros, más que... E insultar, más que ofender más que criticar, mejor hagamos oración unos por otros para que también el Señor trabaje y se den estas convivencias que pareciera ser en algunos casos imposibles o inalcanzables el Señor es grande, el Señor trabaja, nosotros hay que dejarnos moldear por Él para poder ver los milagros, dichosos ustedes quienes vean lo que ustedes están viendo si lo estamos ya viendo gloria a Dios, y si no Trabajemos en ello para que lo podamos ver y si no lo podemos ver nosotros, por lo menos que lo vean las generaciones o nuestros familiares que a veces están un tanto desconectados de Dios y que necesitan también de estos milagros. Pues pidámosle a Dios que nos ayude y nosotros dejémonos ayudar por él. Bueno, oiga, ya pusimos esa homilía que fue el día, el día de ayer. Ya se las pusimos ahí en el, en el WhatsApp de los Evangelios y también en el Telegram. Ya, ya, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está para que la compartan. Si es que Dios les habla. Es la más grande de todas las virtudes cristianas, la más bella, la que da sentido a todas las demás. Dice el Nuevo Testamento que sin el amor, las demás virtudes, incluso la fe, son nada. El Papa Benedicto XVI afirma que en el fondo el amor es la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza necesaria para vivir y actuar. El amor es una unión afectiva del corazón que te permite estar como abrazado de Dios, dejándote amar por Él y depositando en Él tu afecto. Al mismo tiempo, abre el corazón para que te consideres una sola cosa con los demás, sufriendo con los que sufren y gozando con los que están alegres. El amor Rompe las paredes del yo De manera que ya no viva solo para ti mismo Y te entregues a dar y recibir Aunque no tengas ganas Aunque no estés en las mejores condiciones Aunque aquel que necesita tu ayuda No te agrade demasiado Jesús proponía hacer crecer el amor Para que sea una entrega hasta el fin Él dijo este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Es decir, hasta dar la vida. Inténtalo, pero ante todo recuerda, pídele a Dios que te dé ese don. Y tú, encárgate de cultivarlo día a día.
2: ¡Suscríbete I'm
3: ...que nada más se dedica a estar muerde y muerde... ...y critique y critique... ...y hay algunos que nos critican a los cristianos católicos... ...porque tenemos una corona de adviento... ...y en fin, no vamos a estar dando respuesta a toda la crítica... ...que se pueda lanzar en contra de costumbres... ...costumbres que ayudan a crecer en la fe... ...el caso... ...de la corona de Adviento. Yo sí quiero hacer... ...un poco de conciencia... ...a los cristianos católicos... ...que nos escuchan... ...con respecto a la corona de Adviento... ...porque hay cosas que hacemos... ...y no nos dedicamos a estudiar... ...o a reflexionar o a profundizar. Vamos a hablar un poquito... ...sobre la corona de Adviento. Esta corona de Adviento... ...es una costumbre... ...que viene a nacer allá en Europa... ...y van a decir ustedes... ...y si nació en Europa... que tenemos que estarla... ...trayendo hacia... ...México... ...o trayendo hacia nuestros lugares... ...a Occidente... Pues ...son tradiciones... ...que iluminan la fe... ...que ayudan a la fe... ...así como hay tradiciones... ...que alejan de la fe... ...hay que tener cuidado... ...porque son tradiciones populares... ...en ocasiones... ...cuestiones culturales... ...también hay que aprovechar... Y enriquecernos y apegarnos a tradiciones que pueden ayudar a crecer en la fe. El caso de la corona de Adviento es una costumbre nacida en Europa y que se hace popular, pero ¿por qué tenemos la corona? ¿por qué ponerle velas? ¿qué es lo que debe de llevar una corona de Adviento? Hay que tener claro que la corona de Adviento no es una cuestión litúrgica, es una tradición, una costumbre que ilumina la fe. Decimos que no es una cuestión litúrgica porque no tiene establecido lo que viene a ser una estructura, una estructura de oración como tal fija. Hay algo que viene a ser una guía, pero se pueden agregar algunos otros elementos, incluso las mismas velas. Ciertamente son cuatro semanas. ...y deben de tener las cuatro velas... ...pero hay personas que le ponen cinco... ...no porque le pongan cinco ya están cometiendo un pecado... ...sino que es algo que le agregan... ...algunos le ponen de diferentes colores... ...nosotros referimos a que se utilicen... ...tres velas de color morado y solamente una de color rosa... ...pero es una tradición, algo que ilumina la fe... Digo, siempre hay gente criticona y va a decir, yo no recurro a esas cosas para iluminar la fe, yo recurro a la palabra de Dios. Está bien, pues recurre a la palabra de Dios. Si esto a ti no te afecta y no te aleja de Dios, pues recurrir a esto y te ayuda es un elemento. Así como también viene a ser el arbolito de Navidad, que también viene a ser una tradición de Europa, también viene a alegrar los hogares, a dar un significado al tiempo de Adviento y de Navidad, también la corona de Adviento. La palabra Adviento quiere decir venida, es el tiempo en el que nos preparamos para la llegada del Señor. La corona de Adviento tiene su origen allá con los germanos. ¿De dónde son los germanos? Te vas a preguntar. De Alemania, Germania, que consistía esta tradición en recolectar coronas de ramas verdes y encendían fuegos como señal de esperanza en la venida de la primavera. ¡Ay! Entonces eso no tiene que ver nada absolutamente con Cristo. Sí, porque la venida de la primavera también es un signo de esperanza. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición que ya se tenía como espera de la primavera para evangelizar a las personas Hay que darle otro sentido No, yo no voy a utilizar esas cosas Que ya se utilizaban con los paganos Si bien queremos hacer nosotros esto Habrá muchas cosas que están relacionadas Con costumbres paganas Por ejemplo, si tú te saludas de mano con otro Esta era una tradición pagana Que tenía un significado y una intención entre las divinidades de aquellos tiempos y las creencias, eso era como pasarse energía o pasarse fuerza. Nosotros hoy muy bien sabemos que al hacer eso, el saludar por ejemplo de mano, no estamos pasando ninguna energía, ninguna fuerza. Te saludo con la mano, tú me das también la mano, las estrechamos y en este caso lo hago como con un sentido de gratitud de amistad no estoy en ninguna manera conectado y así otras cosas más bueno los primeros misioneros aprovecharon de estas costumbres que tenían en Alemania y ya para el siglo XVI tanto los católicos como los protestantes alemanes ten presente que para el siglo XVI ya se había salido Martín Lutero de la iglesia católica entonces el al ser el padre de los protestantes, tanto ellos como los cristianos católicos habían adoptado este signo que era con esperanza de la venida de la primavera para darle otro sentido, el sentido cristiano. Se utilizaba este símbolo para celebrar la esperanza o la espera en el Salvador, es decir, en Jesús. Aquellas costumbres reflejaban la esperanza en la primavera. ...en lo que era algo bueno para ellos... ...pues qué mejor que estar en la espera del Salvador... ...Jesús es la luz que ha venido al mundo... ...es la esperanza, la verdadera esperanza para los hombres... ...y que está en nosotros y que vendrá con gloria... ...hablando de las velas que se ponen en la corona de Adviento... ...tienen un significado muy especial... Anticipan la venida de la luz en Navidad La luz en Navidad es Jesucristo Se utilizan cuatro velas Cada vela se enciende durante lo que es la semana Primera semana, la primera vela, la segunda semana Y así hasta la cuarta vela, la cuarta semana Nosotros mencionaba sobre los colores Se utilizan tres moradas y una color rosa porque el tercer domingo de Adviento nosotros le llamamos el domingo de Gaudete y es el domingo de la alegría, ahí se enciende la vela color rosa. Pero si no tienes vela color rosa, no pienses que entonces ya no sirvió de nada la corona de Adviento. Son signos, si tú no tienes para comprar una corona de Adviento o hacerla porque no te alcanza para las velas, no pienses que no vas a alcanzar la salvación. Son signos. Así como los signos se utilizan entre los amados. El novio para demostrarle o para darle a conocer que ama a su amada le regala rosas. Pero no porque no le regale rosas va a decir la novia, este no me quiere. No, son signos que vienen a demostrar. Y cuando se puede hacer, ayudan para dar a conocer algo, yo me acerco a Dios, utilizo este signo, las velas entonces se encienden, pero tengamos presente, la vela se enciende para que hagamos una oración, las ramas verdes que van en la corona en este círculo, recuerdan que Jesús es luz eterna, en los paisajes fríos se escogen ramas de árboles que no pierden sus hojas en el invierno para simbolizar que Dios no cambia. Lo que es la forma circular nos recuerda que Dios no tiene ni principio ni fin y que es eterno. Por eso la forma circular. Ten presente estos signos de la corona de Adviento para que sean algo que ayude a incrementar tu fe en Dios. La vela, la esperanza. Las ramas, lo que es ese color verde también que significa la esperanza. El círculo que nos da a conocer que Dios es eterno. No tiene ni principio ni fin. A Dios nadie lo ha creado y viene a nuestro encuentro. Y en lo que es el tiempo de Navidad... Viene una renovación en nuestros corazones, queremos tenerlo siempre presente ahí. Si tienes una corona de adviento, utilízala, préndela con tu familia, ora para que esos momentos les ayude a ustedes para unirse como familia, pero sobre todo para unirse más con Dios, con la oración y con el compromiso de ser mejores cristianos cada día.
4: Historia de la monja a la cruz y a Jesús que no entienden a esa gente que es así por él y para ti y que no comprenden que la oración es el motor que a mí me empuja a seguir. Que soy un bicho.
3: Esta rola la cantan unas monjitas. No se llaman siervas, no. Esta comunidad se llamaba... ...Consagradas Miguelinas. Consagradas Miguelinas, españolas ellas. Y bueno, sacaron dos discos. Nos los enviaron desde España. Eh, tristemente, la comunidad de ellas... Eh, se vio envuelta con los fundadores que eran algunos laicos se vio envuelta la comunidad en cierto tipo de pues eh, de problemas ahí amorales por parte de los de los fundadores y la comunidad eh, se deshizo la comunidad se deshizo pero si sí una eh, comunidad así de puras religiosas eh, creo que se dedicaban a la cuestión contemplativa Y se adentraron a la música Y sacaron estos discos Y, y de hecho hasta nos mandaron un saludo el, Uno de los directores musicales Nos mandó un saludo desde España Y dice, bueno, quiero mandarles un saludo Allá a los de México, México, México Que nos, este Que, pues bueno Y nos están tocando allá en una estación de radio Dicen que muy famosa Radio SEPA Saludos hasta México Y contentos de que nuestra música llegue hasta allá Y pues ándale tú que Tiempo después pues ya Situaciones ahí difíciles Y la comunidad se deshizo Y todo esto pues bueno Fue por, para corregir eh, algunos desvíos Bueno, bueno Son 44 después de la hora Ya nos vamos a nuestra oración Vamos a ir a rezar Sexta Cuídense cuídense al ratito regresamos con el programa evangelizar sin tregua en 15 minutos más
4: no para el mismo lado que dicen que debo seguir tengo mar adentro y tan contento mientras sé a Dios mi mástil y mi viento la estrella de los mares inmaculada madre que cosí y por ella sigo